0: hier bei Heiraten leicht gemacht. Heute geht es um ein richtig cooles Thema, nämlich um das Thema Videografie, Hochzeitsvideo. Ich habe wieder einen coolen Interviewgast da, es ist der Raphael von Marry Me und wir reden einfach allgemein darüber über das Thema Hochzeitsvideo. Braucht man einen Hochzeitsvideografen? Was ist der Unterschied zu einem Fotografen? Wie viel kostet ein Hochzeitsvideografen? All diese Fragen oder auch so kleine Details. Worauf solltest du äh, Wert legen, wenn du einen Hochzeitsvideografen buchen möchtest? Ich bin persönlich ein riesengroßer Fan von Hochzeitsvideos tatsächlich. Ich habe es auch nochmal tatsächlich in dem Interview erzählt, dass ich eigentlich für meine standesamtliche Hochzeit Keinen Videografen haben wollte, ehrlich gesagt, eher aus finanziellen Gründen. Und dann kam es dann per Zufall doch so, dass wir bei unserer standesamtlichen Hochzeit einen Videografen dabei hatten. Und ich muss sagen, ich bin so, so froh darüber, denn ich hätte es sonst bereut. Und dadurch, dass ich ja nicht will, dass du irgendwas bereust, sondern dass du wirklich die Traumhochzeit haben wirst, wie du sie dir immer vorgestellt hast, ähm, ja, habe ich jetzt diese Episode für dich aufgenommen, zusammen mit dem Raphael und wünsche dir ganz viel Spaß beim Anhören. Hallo Raphael, herzlich willkommen hier bei mir im Podcast. Ich freue mich riesig, dass du heute mit dabei bist und wir ein bisschen über das Thema Hochzeiten, heiraten, Hochzeitsvideos ein bisschen sprechen können. Herzlich willkommen.
1: Ja, hallo liebe Kim. Äh, Vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich heute dabei sein darf.
0: Super, super gerne. Du Raphael, ich glaube, wir kennen uns jetzt wahrscheinlich so ein Jahr, oder?
1: Ja, kommt kommt, glaube ich ganz gut hin.
0: Pi mal Daumen. Ja, für meine lieben äh, Brautpaare, die jetzt gerade zuhören, der Raphael und ich, wir haben letztes Jahr ein sehr, sehr geiles Shooting zusammen gemacht. Dadurch haben wir uns kennengelernt und wie du oder wie ihr ja sicherlich wisst, ist es für mich ja in dem Podcast immer mein Bestreben, euch coole Hochzeitsdienstleister vorzustellen. Von daher diesmal gut aufgepasst. Der Raphael ist da. Er ist Hochzeitsvideograf. Er macht sehr, sehr coole Videos. Und äh, ja, für diejenigen, die dich vielleicht auch nicht kennen, Raphael, magst du dich einfach nochmal selbst ganz kurz vorstellen? Ich habe jetzt ein bisschen was vorweggenommen.
1: <lacht> ja, sehr gerne. Also ich äh, heiße Raphael Csaja, ähm, komme aus dem wunderschönen kamp am Niederrhein ähm, und bin Filmemacher und Videograf mittlerweile seit 2015. Ja, Und ich begleite Paare an ihrem großen Tag und halte halt diesen, diesen großen, besonderen Tag in einem äh, emotionalen Hochzeitsvideo fest. Und ja, damit haben sie im Endeffekt eine wunderschöne Erinnerung an diesen großen Tag.
0: Das war jetzt sehr schön kurz und knackig ausgedrückt. Vielen Dank dafür.
1: Ich kann noch ein bisschen ausholen.
0: Nee, ganz, nee Quatsch, um Gottes Willen. Ich hätte es einfach nur mich jetzt interessiert, ob du noch vielleicht erzählen magst. Ich weiß nicht, wie du dazu gekommen bist, wie lange du das jetzt schon genau machst.
1: Oh, okay. Das, das, ja du, gut, das, 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 ist etwas, das ist schon etwas, das ist schon etwas ne, ne, ja, eine etwas längere Geschichte vielleicht. Also so, so generell als Kind hatte ich schon das totale Interesse am Film. Also ich hänge wirklich sehr oft vor der, vor der, vor der Röhre und habe mir Filme <lacht> angeguckt und fand das eigentlich alles total spannend auch so ein bisschen das Technische, wie die das alles hinkriegen, so bei Science-Fiction-Filmen, diese ganze Umsetzung mit mit diesen ganzen Animationen. Aber ich fand dann halt auch interessant, wie man in einem Film ähm, das so hinbekommt, den Zuschauer in eine gewisse gewisse Richtung zu lenken, also dass man eine Spannung aufbaut in dem, was man halt zeigt, was man nicht zeigt und auch vor allem, was man auf der Tonspur dem Zuschauer halt mitgibt. Sei es irgendwie so eine dramatische Musik in einem Horrorfilm oder ähm, irgendwas ruhiges, romantisches bei, bei, bei so einem Liebesfilm. Und das fand ich schon, immer sehr interessant, also wie man einfach den Zuschauer in eine gewisse Richtung lenken kann, eben mit diesen diesen Mitteln. Ja, und äh, irgendwann später habe ich dann so ein bisschen die Idee gehabt, selber was zu drehen, wo es dann so ein bisschen mit YouTube losging, hatte damals noch so eine kleine (lacht) Action-Cam und habe das dann halt einfach ein bisschen rumprobiert, ein bisschen hier und da was ausprobiert. Da gab es halt damals noch keine YouTube-Tutorials, so richtig in dem Sinne, so wie es halt so massiv heute gibt. Das war wirklich mehr so ein Learning by Doing. Ja, und habe das dann immer versucht, ein bisschen weiter auszubauen. Ne? Habe dann so erstmal ein bisschen Low Budget was gemacht, äh, auch, auch so ein bisschen was überlegt, so mit Freunden was gedreht, für Geburtstage, ne? Wie, wenn man das so kennt, so Überraschungen, irgendwie bei einem runden Geburtstag für Freunde. Haben dann auch so ein bisschen Slapstick-mäßig was versucht, auch wirklich mit Skripte schreiben und so ein Kram. War immer ganz witzig und irgendwann wollte ich das halt ein bisschen ausbauen. Und habe dann versucht, das Ganze so ein bisschen professioneller anzugehen. Ne? Da musste natürlich auch die Technik so ein bisschen anspruchsvoller werden. Ähm, ja, und irgendwann kam es dann dazu, dass mich halt irgendjemand gefragt hat, hey, kannst du nicht oder möchtest du nicht halt unsere Hochzeit einfach mal drehen? Ne, dann, dann wurde ich auch nochmal angesprochen für ein anderes, für so ein, so ein image projekt ja, Und so, so hat sich das dann alles ergeben. Dann habe ich dann irgendwann wirklich meine erste Hochzeit gefilmt. Ähm, ja, und das war halt ne, total begeistert. Also ich fand das total gut, waren mega begeistert. Damals ne, war, war die Qualität natürlich noch ein bisschen eine andere als jetzt, so vor ja, sieben Jahren dann. Ähm, Und so fing das dann an und dann habe ich mich da so ein bisschen auf die Hochzeitsvideografie auch spezialisiert, habe mich da wirklich reingearbeitet, habe immer wieder Neues ausprobiert. Ähm, muss sagen, ganz am Anfang war es noch ein bisschen schwierig, da gab es noch nicht so die ganzen Connections zu anderen Videografen, so ein Videograf war damals eher was Seltenes. Äh, Mittlerweile ist es ganz anders, mittlerweile ist man ganz gut connected, hat ein gutes Netzwerk, kann sich super austauschen, das ist echt Gold wert. Ja und so bin ich im Endeffekt dazu gekommen.
0: Sehr, sehr cool. Ich musste, weil du hast jetzt gerade einiges erzählt, ich musste schon so lachen, als du erzählt hast, wie du als kleine schon als kleines Kind quasi dir die Filme angeschaut hast und dich gefragt hast quasi, wie das alles hinterlegt ist. Und ich denke mir, geil, da merkt man schon wieder so richtig Passion einfach. Weil die meisten Menschen, die setzen sich ja einfach vor die Röhre hin und lassen sich dann bespielen weißt du? Und und denken ja nicht weiter darüber nach einfach. Und das ist ja genau diese ganze Hintergrundarbeit zu überlegen, ey, wie zieht man das auf? Wie führt man denjenigen, der das Video dann anschaut oder den Film anschaut, dann durch? Das ist super spannend. Sehr, sehr cool. Du machst ja viele Projekte, aber wir sind ja heute da, um über das Thema Hochzeit und Heiraten zu sprechen. Das machst du hm, ja genau. mittlerweile jetzt auch schon äh, eine ganze Weile und ähm, kann dir tatsächlich nur recht geben. Im Sinne von früher war es ja natürlich gab's weniger Videografen. Man merkt ja Gott sei Dank, dass das jetzt immer so ein bisschen mehr gefragt ist. Aber wahrscheinlich wirst du mir recht geben. Ich finde ja, Fotografie, das ist ja für jedes Brautpaar, wenn sie heiraten... Verlobt sind, dann heißt es immer auf jeden Fall Brautkleid, Location, Fotograf suchen, oder?
1: Ja, ganz genau, genau. Das <lacht> sind so die, also die ersten Anlaufstellen, die auf der To-Do-Liste eines Brautpaares, ne, und da werden dann die Haken dran gemacht, und dann kommen irgendwann halt so noch ein bisschen die, die Special Interest-Sachen, so, ne? Und da ist dann halt auch heutzutage leider noch der Videograf dabei.
0: Ja, richtig. Also Gott sei Dank tatsächlich. Aber ich habe trotzdem das Gefühl und deswegen freue ich mich, dass wir heute miteinander drüber sprechen. Weil auch, obwohl ich, ich mache ja schon so lange Hochzeiten und habe auch schon viele Brautpaare begleitet, die ähm, auch mit Videograf geheiratet haben, habe jetzt aufgrund von Corona erst selbst nur standesamtlich geheiratet und nicht die große Feier. Und es war tatsächlich bei mir jetzt mehr Zufall, dass ich jetzt bei der Standesamtlichen trotzdem einen Videografen dabei hatte, sprich ein richtiges Hochzeitsvideo. Von meiner standesamtlichen Traum. Und ich muss gestehen, ich bin jetzt an einem Punkt, wo ich es mir nicht vorstellen könnte, diese Hochzeit rückblickend ohne Videograf gehabt zu haben. Ich hätte. Ich meine, gut, wenn man etwas nicht hat, kann man es natürlich nicht bereuen, weißt du, was ich meine? Das ist ja. dann so, hasse nicht, weiß nicht, ist auch okay. Aber ich finde, das ist einfach so ein super wichtiges Thema. Also, was heißt wichtig? Ich meine. Das Wichtigste ist ja eigentlich, dass die Menschen da sind. Und das, das weißt du so, dass, dass man sich mhm. gefunden hat als Paar und dass man überhaupt, äh, sich überhaupt gefunden hat, heiratet und dass die Gäste dabei sind. Aber ich finde, wenn einem Brautpaar so das Thema Dokumentation irgendwie wichtig ist, dann finde ich Video, also so gerade heutzutage, führt irgendwie gar keinen Weg mehr dran vorbei. Oder wie siehst du das denn selbst mitfragen? Mhm.
1: Ja, ganz genau. Also ich höre das auch tatsächlich sehr oft auch von, von Leuten, die ich privat kenne, ne? die, die halt auch schon vor einer langen Zeit geheiratet haben, wo Video noch gar nicht so ein Thema war wie jetzt und die bereuen das jetzt mittlerweile. Ne? Die, die waren vielleicht damals auch so an dem Punkt, wo sie überlegt haben, Fotograf und Videograf, ah nee, komm, Fotos reichen uns und jetzt ein paar Jahre später nach der Hochzeit bereuen sie es wirklich, ne? weil sie mittlerweile sehen, sie haben es mittlerweile auch öfter bei irgendwelchen anderen Freunden und Bekannten gesehen, wie deren Hochzeitsvideo so war und jetzt bereuen sie es wirklich, dass sie, dass sie es halt nicht als Erinnerung haben, ne? Ähm, weil im Endeffekt so ein Video unterscheidet sich ja doch nochmal um eine Ecke um, um, von den Fotos. Du das hast das ja... Du hast so ja, ja du, du, hast halt, ne, du hast halt wirklich dann nicht nur die Emotion, die halt in dem Augenblick festgehalten wird bei so einem Foto, sondern auch wirklich, wie diese Emotion entsteht, also wenn jemand lächelt, dann siehst du ja auch, warum lacht diese Person gerade überhaupt, was ist da gerade passiert, dass diese Person lacht, was hat sie gesehen, was wurde eventuell gesagt und wie entsteht dieses Lächeln und was passiert auch nach dem Lächeln, das gleiche auch zum Beispiel, wenn wenn der Träne kullert, warum weint diese Person jetzt gerade, was ist da gerade passiert, was wurde gesagt, das so emotional ist und dann läuft diese Träne halt die Wange runter und das Ganze halt untermauert mit, mit einer wundervollen Musik, die jedoch passend dazu ist, dann ist es halt irgendwie, also es ist halt was ganz Besonderes.
0: Ich, ich kann dir auf jeden Fall nur recht geben, Fotos sind wunderschön, würde ich halt auch persönlich nicht verzichten wollen. Aber Fotos tatsächlich nee, auf gar keinen Fall. nur die Momentaufnahme. Und ein Video nimmt ja tatsächlich so eine ganze Geschichte mit, dahingehend. Ähm, ja. Ja, also deswegen möchte ich jetzt an meinen lieben Brautpaaren einfach, die gerade jetzt einfach zuhören, nochmal mitgeben, wirklich, dass ihr nochmal bitte, bitte drüber nachdenkt, ob ihr nicht wirklich auch ein Hochzeitsvideo haben möchtet. Ich finde, dass es das halt, also ne, dass es mal nicht an eines Tages an den Punkt kommt, dass man das vielleicht bereuen mag einfach. Das wäre natürlich super schade. Und ähm, ja, jetzt generell Hochzeitsvideografen, du kennst ja jetzt mittlerweile auch so, einige Kollegen, hast ja selbst gesagt, dass es das mittlerweile ein bisschen einfacher ist, sich zu connecten einfach. Ähm, gibt es, ich weiß nicht, es gibt ja jeder Videograf, genau wie Fotograf, hat ja auch so seine eigene Stilrichtung, seine eigene Bild, Handschrift, sage ich jetzt mal. Bist du in der Lage, das irgendwie jetzt bei dir selbst in Worte zu fassen? Oder ist es schon schwierig, oder? Aber ich dachte, ich schreibe mal ja. kurz.
1: Ja, <lacht> gute Frage. Es ist, ist tatsächlich wirklich ein bisschen schwierig. Also so ein, ein Stil, puh, w- wüsste ich jetzt nicht, wie ich das beschreiben soll. Also was ich vielleicht versuche, ist immer auch, ähm, ne, das hatte ich gerade schon ein bisschen erwähnt, den Ton mitzunehmen, dass man, wenn zum Beispiel, wenn, wenn Gelübde, äh, wenn sich die Parenten ein Gelübde sagen oder auch wenn die Trauung wunderschön ist, dass ich davon auf jeden Fall viel mitnehme und das auch in das Video so einbaue, dass es wieder wie so ein bisschen wie so ein roter Faden, wie so eine Spannungskurve dann mit reinkommt. Okay. Und dass ich auch wirklich versuche, ähm, nicht einfach nur chronologisch den ganzen Tag festzuhalten, ne, weil im Endeffekt kannst du das ja auch mit Fotos haben. Ne, dass wenn, wenn du dir eine chronologischen Reihenfolge anguckst, hast du ja auch eine Dokumentation vom ganzen Tag. Und das soll es halt bei dem Video nicht einfach so stumpf sein. Das soll wirklich eine Geschichte sein, die irgendwo emotional auch ein bisschen aufgebaut wird und das heißt, das Video muss nicht unbedingt mit dem Getting Ready starten, sondern mhm. es kann halt mittendrin irgendwo starten, ne? so dass das Paar oder auch die Zuschauer generell, wenn, wenn sie sich das angucken, dass sie wirklich direkt geflasht werden. Ne? Also, das muss nicht unbedingt der erste Liedstrich sein, sondern dass, wenn man es sich anguckt, ne, diesen, diesen, äh, diese Erinnerung von diesem wundervollen Tag, dass man dann wirklich direkt gefasst wird, gepackt wird und einfach nur noch weiter gucken möchte. Und im Idealfall ähm, fängt man dann vielleicht sogar schon an zu weinen, weil man so gerührt ist. Und was ich halt versuche, ist, wie gesagt, nicht das alles in so einer chronologischen Reihenfolge reinzubringen, sondern so, dass es am Ende ein rundes Bild ist, dass es spannend ist, dass die Leute wirklich auch Lust haben, sich das anzugucken und nicht, dass, da, ähm, dass es irgendwo dann an, an irgendeiner gewissen Stelle irgendwie wie ein bisschen langweilig und runtergeht.
0: Das ist ein sehr, sehr gutes Stichwort, lieber Raphael, denn ähm, das ist ist nämlich so spannend, finde ich, weil Worte geben das eigentlich gar nicht wieder so deine Arbeit tatsächlich. Und da möchte ich auch nochmal meinen lieben Brautpaaren mitgeben, ey, schaut euch bitte, bitte die Videos der Leute an, weil ich finde, das sind sehr, sehr große Unterschiede, finde ich, zwischen Videografen Mhm. und ähm, es geht jetzt auch nicht darum, jetzt andere schlecht zu reden oder zu sagen, der Raphael ist ganz, ganz toll, obwohl ich auch sagen muss, ich finde den Raphael ganz, ganz toll. (lacht) Nein, aber ich finde, was ich an deinen Videos sehr mag, ist, dass sie so, so dummes klingt, so interessant geschnitten sind. Man guckt es sich gerne an. Ich habe halt wirklich traurigerweise genug Hochzeitsvideos in meinem Leben schon angeschaut, wo ich mir dachte, das ist langweilig. Das ist zwar gemein, das zu sagen, aber wo ich das Gefühl habe, das interessiert nur das Brautpaar. Weil klar, das Brautpaar, das findet natürlich alles cool, weil es deren Hochzeitstag war. Aber ich finde halt so ein Hochzeitsvideo ist natürlich auch vor allem cool, weil man das mit allen teilen kann. Und ich finde auch, was noch ganz, ganz wichtig ist, man teilt es ja nicht nur mit den Gästen, die da waren, sondern vor allem, weil ich habe ja zu Corona-Zeiten geheiratet. Und deswegen waren ja ganz viele nicht da. Und für uns war es das der absolute Knaller einfach, dass ich meine ganzen Familie, die in Asien rumgehockt hat oder wo auch immer auf der Welt, dann diesen Tag mit denen teilen konnte. Und ich finde das so wichtig einfach, dann auch wirklich ein Video zu haben, dass die Leute sich gerne anschauen einfach. Ne? Oder auch zum Beispiel, dass du achtest aus meiner Sicht auch echt viel auf eine gute Musikauswahl, weil das ist für mich persönlich auch schon, ich will nicht sagen die halbe Miete, aber ein Großteil der Miete. Oder wie siehst du
1: das? Ja, ja, da gebe ich dir recht. Also erstmal vielen Dank. Das waren jetzt ganz viele Blumen. <lacht> 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 ähm, äh, Musik, äh, ganz, ganz wichtiges Thema, auf jeden Fall. Und das ist auch wirklich etwas, worauf ich achte, dass ich nicht einfach so mein Repertoire an meinen fünf, sechs Liedern habe, die ich einfach standardmäßig verwende, sondern ich gucke halt wirklich, was passt zu dem Paar. Wie war der Tag, was passt auch zu der ganzen Stimmung, worauf sind auch die Gäste auf der Party äh, am meisten abgegangen? Also wobei hatten sie am meisten Spaß und auch das Brautpaar natürlich. Und darauf achte ich dann und setze das dementsprechend ein. Und ich verwende auch dann nicht einfach nur irgendwie ein, zwei Lieder in den Videos, sondern meistens schon mehrere, die dann halt auch wirklich zu der, zu der Abfolge ein bisschen passen. Also beim Getting Ready, wenn es nur ein bisschen ruhiger ist, halt ein ruhigeres Lied. Dann äh, bei der Trauzeremonie, ja, dann auch noch ein bisschen was ruhiges. Aber spätestens bei der Party muss es halt wirklich, da muss es halt wirklich, ja, abgehen. Ne? Also da muss es wirklich ein bisschen flotter werden und, ähm ein bisschen schneller und darauf achte ich dann halt auch besonders. M- Musik ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Ich meine, Musik ist äh, oder generell Ton und Audio ist ein Emotionsträger Nummer eins. Ja? Und das ist halt auch, das ist halt auch ein bisschen so das wiederum, was, was Hochzeitsvideos besonders macht.
0: Das ist, sehr, äh, du, ich, ich gebe dir hundertprozentig recht auf jeden Fall. Und ich finde es halt so cool. Also habe ich dich da richtig verstanden, dass dein Brautpaare halt sagen, ey, ähm, Raphael, wir wünschen uns, dass du uns als, als Hochzeitsvideograf begleitest. Das heißt, du suchst dann die, die, die Musik im Nachgang hm? auf.
1: Ganz genau, ganz genau, also das empfehle ich auch, ne? ähm, weil Klammer, jeder hat ja irgendwie einen Ges- Musikgeschmack, ich habe auch einen Musikgeschmack, ich höre gerne ne, meine Musik, aber das heißt ja nicht, dass diese Musik unbedingt in so ein Hochzeitsvideo passt und auch nicht äh, passt, den Tag wiederzugeben, wie er war, ne? das ist es halt und deswegen nehme ich mir da schon gern so ein bisschen so die Freiheit und äh, suche die Musik dann entsprechend der Situation der Leute und, und einfach des gesamten Tages aus.
0: Ey, da muss ich ganz kurz nochmal wieder so einen ganz kurzen äh, Kim-Einblick für meine Brautpaare. Weil die Sache ist, ihr Lieben, nur dass ihr Bescheid wisst, an meiner standesamtlichen Hochzeit hatte ich jetzt keinen Profi dabei, den wollte ich quasi bei meiner großen Hochzeit dabei haben. Und das war so, so, so ein Newcomer-Team und die haben zu mir gesagt, ey, such du die Musik aus. und <lacht> ich muss sagen, ich bin, ähm, letztendlich ist es so, bin ich sehr stolz auf meine, meine... Musikauswahl, weil es tatsächlich aber, ey, Alter, was haben wir lange gebraucht? Ne? Das ist übel. Also, weißt du so, es ist ja ein Unterschied, wie du schon gerade sagst, Raphael, ähm, ob man eine Musik gerne hört oder ob sie wirklich zu einem Hochzeitstag, einem Hochzeitsvideo passen, ist ein himmelweiter Unterschied tatsächlich. Und deswegen finde ich ja. das sehr, sehr cool, dass du das als Service A, mit anbietest und B, da halt auch so einen Fokus drauf legst, ähm, damit das Ergebnis natürlich auch richtig cool wird.
1: Ja, Ja, das auf jeden Fall. Und das ist halt irgendwo, es ist halt auch mal ein bisschen so eine lizenzrechtliche Frage. Was kann man überhaupt verwenden? Was sollte man lieber nicht machen? Ja.
0: Ja, auf jeden Fall. Du, ich habe mal eine Frage. Jetzt für Brautpaare, ich meine, letztendlich ist es auch wirklich so, ich sage immer, wenn ein Brautpaar es sich leisten kann, dann bestenfalls echt Kombo-Foto-Video, das ist einfach nur der Hammer. Aber jetzt für Brautpaare, die jetzt sagen, ey, die können sich das gar nicht leisten und wissen nicht, wo sie es unterkriegen, können, ne? Habe ich mich gefragt, wenn man sagt, ey, man nimmt nur einen Videografen, man hat ja eigentlich ja theoretisch auch die Möglichkeit, in einem Video ja die Standbilder rauszuziehen. Kann man was draus machen oder ist das wirklich eine dumme Idee? Deswegen frage ich dich jetzt hier einfach ganz offen.
1: Also, das, das würde ich echt nicht empfehlen. Okay, gut. Ähm, Klar, ne, du hast irgendwo die Standbilder, aber das, das ist, äh, ne, dann hast du irgendwo doch ein bisschen irgendwas verwackelt. Oder du hast halt so diese Bewegungsunschärfe, wenn sich mhm. jemand bewegt. Ne? Das hast du ja nun mal bei Videos. Ne? Ein Video ist ja halt also der Sinn der Sache, dass es halt ein Bewegtbild ist. Dann hast du diese Bewegungsunschärfe und äh, ein Fotograf oder eine Fotografin, die achten da halt auch wirklich darauf, dass die einzelnen Bilder perfekt sind. Ne? Also ich würde keinem empfehlen jetzt zu sagen, ich nehme nur einen Videografen, um dann nachher Fotos draus rauszuziehen. Ja, ich, das, also ich würde immer empfehlen, wenn, dann nimmt auch wirklich auch ein Fotograf mit dazu, weil die sind auch wirklich, ne, die wissen, worauf es ankommt. Plus die haben natürlich nochmal eine ganz andere Auflösung, also je nachdem, wie, wie ein Videograf mm. filmt, ob er jetzt wirklich mm. dann nur so, ich sage jetzt mal einfach nur in Full HD filmt, dann ist es auch schwierig, wenn man das vielleicht dann auf eine riesen Leinwand ziehen will oder so. Also ich würde auf jeden Fall davon abraten, nur einen Videografen zu buchen, um sich daraus dann irgendwie Standbilder, Screenshot mäßig dann rauszuziehen, um Fotos zu machen.
0: Ja, ich wusste halt nicht, ob sich jetzt technisch irgendwas mit der Zeit geändert hat. so. Aber gut, jetzt wissen wir es tatsächlich. Ja, das,
1: also das kann <lacht> funktionieren, das kann funktionieren, aber das kann auch halt ein Risiko sein. Ne? Nee, also, man Fall muss sich überlegen, Risiko. ob man an seinem großen Tag dann halt so ja, wirklich so ein kleines Risiko eingehen möchte.
0: Nee, um Gottes Willen. Ich meine, die Sache ich finde es halt einfach so schwierig für, für Brautpaare, weil für uns ist es natürlich jetzt einfach, weißt du, an der Stelle zu sagen, ey, holt euch beides, Fotograf und Videograf. Ja. Aber wir wissen natürlich auch, ey, gerade in den Städten, weißt du, ey, wie viel, ich meine, Fotografen für, für ich glaube, für 3.000 Euro, das ist ja mittlerweile sogar fast normal. Ich muss sagen, während wir jetzt gerade darüber sprechen, fliege ich jetzt auch schon fast vom Stuhl, weil ich mir denke, 3.000 Euro, aber ich meine, gerade in Großstädten, ne, die haben ihre Preise und ich meine, die stecken ja auch viel Arbeit rein. Ne? Und das Gleiche ist ja auch bei dir. Bei dir, ich meine, ganz ehrlich, weißt du, wie viel du eigentlich so, so im Schnitt nochmal so, ich meine, klar, du bist jetzt am Hochzeitstag mit dabei, aber für die Bearbeitung mhm. im Nachgang, ey, da brauchst du doch auch unheimlich viel Zeit, oder?
1: Ja, also ich habe für mich so, so ein bisschen so eine, so eine Durchschnittsregel raus, ein bisschen so hat sich so rauskristallisiert im Laufe der Zeit. Also wenn ich sage okay. zum Beispiel, ich bin jetzt so zehn Stunden auf einer Hochzeit, ne, die Begleitung mhm. dauert zehn Stunden, dann ist die Bearbeitung so, Mal down, also im Durchschnitt sind nochmal 20 Stunden. Also ein Drittel oh. ist die Hochzeitsbegleitung und zwei Drittel dann die ganze Postproduktion. Aber schon. Ein also, Kiel, so im Schnitt. Weg, also kommt nicht immer waren.
0: hin. Ja, ja. Sorry, ich wollte jetzt gar nicht unterbrechen.
1: Nee, nee, nee. Und vielleicht, was mir gerade jetzt noch noch, kurz einfällt, zu zu der Thematik Fotos rausziehen. So ein Videograf, der arbeitet ja auch ein bisschen anders als ein Fotograf oder eine Fotografin. ähm, Die Aufnahmen beim Videografen sind immer in Bewegung. Also immer in Bewegung. Also selbst wenn du jetzt ein Gruppenbild machen willst, wird ein Videograf immer sagen, hebt die Arme hoch, springt, macht irgendwas, bewegt euch auf jeden Fall. Klar gibt es Fotografen, die machen das auch, eigentlich immer mehr, aber ähm, die Aufnahme, die Einstellung der Kamera ist dann ja auch darauf ausgelegt, halt trotzdem ein scharfes Foto zu schießen, während es beim Video wirklich darum ankommt, darauf ankommt, die Bewegung zu haben. Ne, nee, da merkt halt man ja
0: auch einfach, das sind einfach zwei grundverschiedene ähm, Branchen tatsächlich, Professionen und ihr achtet ja auch einfach so auf komplett unterschiedliche Dinge. Und, ähm, aber eigentlich ganz cool, dass wir jetzt darüber gesprochen haben, weil es eigentlich auch unterm Strich jetzt sind die Dokumentation, weil die Ansätze sind ja auch so, so anders einfach, ne? Weil, wie du schon erzählst, Fotos halt immer dieser statische Moment einfangen und Videos halt diese Bewegung, ne? Arme hoch, sich bewegen. Ja. Und es ist halt einfach auch eine andere Art der Erinnerung. Aha.
1: Ja, ganz genau.
0: Auf jeden Fall. Ey, sag mal, wenn jetzt generell jetzt nach diesem Gespräch jetzt ein Paar sagt, ey, wir hätten Interesse daran, den Raphael kennenzulernen, ähm, was wäre grundsätzlich jetzt die beste Möglichkeit, dich zu kontaktieren?
1: Ähm, also am besten über meine Webseite. Okay, da wir die äh, Show Notes rein. Ja, auf äh, marryme-video.de. Da habe ich ein kleines mhm. Kontaktformular. Das dann ganz kurz ausfüllen. Dann habe ich auf jeden Fall schon mal ein bisschen äh, die Basic-Informationen. Ähm, dann melde ich mich bei dem Paar und dann äh, besprechen wir halt alles weitere. Also dann schaut man erstmal ganz klar, ne, ist der Termin noch frei? Das ist natürlich ganz wichtig, gerade aktuell, wo wirklich sehr viele Hochzeiten auch nachgeholt werden oder ne, generell jetzt viel mehr geheiratet wird, als jetzt vielleicht noch die letzten zwei Jahren. Und dann schaut man natürlich, ob man auch gut ne, zueinander passt. Weil das finde ich ist besonders wichtig, ne? man ist ja doch den ganzen Tag zusammen, an diesem großen besonderen Tag, verbringt man wirklich sehr viel Zeit miteinander und da muss die Chemie, die muss einfach passen, also das muss wirklich funktionieren. Denn äh, niemand möchte an seinem großen Tag jetzt vielleicht äh, so einen Videografen dabei haben, wo man sich irgendwie nicht wohlfühlt, mhm. ne, wo man irgendwie denkt, jetzt ist da doch irgendwie so ein Fremder dabei. Deswegen ist es ganz wichtig, dass die Chemie stimmt und dass man dann auch äh, wirklich mehr das Gefühl hat, da ist ein Kumpel dabei, da ist jemand dabei, bei dem fühlen wir uns wohl. Äh, und das ist mir besonders auch sehr, sehr wichtig.
0: Ja, das, das, ist, das ist auch, finde ich, einfach so wichtig. Ne? Weil gerade jetzt für Paare, die jetzt irgendwie nicht so professionell vor der Kamera stehen, macht das ja doch einen riesen Unterschied einfach ob die Chemie tatsächlich passt.
1: Genau, genau. Und
0: was ich dich noch fragen wollte, wie, wie ist denn das eigentlich bei dir? Hast du verschiedene Pakete, die du den Brautpaaren anbietest? Sind das bei dir stundenweise oder hast du generell Ganztagespakete? Oder wie läuft das bei dir so einfach gibt da verschiedene Modelle?
1: Ja, also genau, ich habe ich hab tatsächlich Pakete, die ich anbiete, mhm. Ähm, Im Endeffekt habe ich drei Stück, also drei Pakete, die sich halt aus bestimmten äh, Leistungen dann zusammensetzen, aber wenn das Pi jetzt noch irgendetwas Besonderes möchte, noch irgendwas zusätzlich, das hatte ich halt auch schon mal, dann kann man natürlich über alles reden. Und also los geht's halt bei so, bei so dem typischen Highlight-Video Highlight bei mir. Ne? Das, das ist mhm. halt so ein circa 5-Minuten-Film des gesamten Tages. Das wird auch das sein, was die meisten Paare so aus dem Internet kennen werden. Ne? Das ist, wenn du irgendwie Hochzeitsvideo googelst, dann findest du in der Regel, nicht nur, aber in der Regel findest du halt diese Formate, ne? diese Highlight-Videos. Wie gesagt, der ganze Tag ist halt mit den Highlights drin und dann halt, ne? hatte ich auch schon gesagt, nicht einfach nur chronologisch in der, in der Reihenfolge, sondern wirklich schön zusammengeschnitten. Da geht es halt los. Dann habe ich noch ein größeres Paket, wo noch ein längerer Film dabei ist, ne? wenn Paare sagen, ah, fünf Minuten reichen uns vielleicht nicht aus, äh, wir hätten noch ein bisschen mehr irgendwie von den Reden mit drin oder vom Getting Ready oder die Trauung ist halt ganz besonders. Da wird irgendwie ganz viel Zeit und Liebe reingesteckt, um die, zum Beispiel eine freie Trauung oder auch die kirchliche Trauung ne? irgendwie besonders zu gestalten. Dann kann man da noch ein bisschen mit reinnehmen oder halt von der Party. Ne? Oder wenn wenn sich irgendwie die Trauzeugen oder die Eltern noch irgendwas Besonderes überlegt haben, irgendeine Überraschung, irgendein Spiel, dann kann man in einem längeren Format, in einem längeren Film halt noch ein bisschen mehr mit reinnehmen. Und da biete ich halt zusätzlich zu dem Highlight-Video noch einen längeren Film so von circa 15 Minuten an. Cool. Ja, und wem das noch nicht reicht, habe ich noch noch so ein, noch so ein All-inclusive-Paket. Da ist dann noch mehr drin. Da gibt's dann noch die die gesamte Trauung am Stück ist dann noch mit drin und ähm, dann die gesamten Reden, weil klar, wenn wenn jetzt äh, ne, sich Leute irgendwie fünf Minuten oder zehn Minuten Reden überlegt haben. Äh, die passen nicht in so einen 5 oder 15 Minuten Film rein, deswegen kann man die ganzen Reden auch nochmal am Stück ungeschnitten als separates Video bekommen, ist auch immer eine schöne Sache, muss ich sagen, wenn man überlegt, da hat sich natürlich äh, ein lieber Mensch, ne, die Eltern oder die Trauzeugen haben sich sehr viel Zeit, sehr viel Mühe gegeben, um eine Rede vorzubereiten, die sie dann an diesem besonderen Tag auch halten mhm. ähm, und die machen das ja nur einmal, ne? die werden mhm. das nur an dem Hochzeitstag vortragen und die mhm. Reaktion, die Emotionen werden auch nur einmal an diesem Tag so stattfinden und so hat man dann die Möglichkeit, halt dieses diese Rede ungeschnitten, dann halt nochmal separates, wie du sich immer wieder anzugucken. Weil ich meine klar, die Rede können sie halt irgendwann nochmal halten, aber das wird nicht mehr der gleiche Tag sein. Ne? Das wird nicht mehr der gleiche, das erste emotionale Mal sein, dass, dass das Paar das hört. Ja, genau. Das sind so die drei Pakete, die ich so anbiete. Aber wie gesagt, ähm, falls jemand noch was Bestimmtes möchte, ähm, dann kann man da gerne mit mir reden.
0: Das ist auf jeden Fall sehr, sehr cool. Ich muss nur noch ganz kurz ich hatte gerade den Gedanken, als du zu, über die Reden erzählt hast. Ich habe festgestellt, weil man merkt, finde ich, auf Hochzeiten immer, wie nervös die Gäste sind, wenn okay. sie Hochzeitsreden zu halten haben. Deswegen kam mir gerade der Gedanke, ey, du kriegst die Leute auch nach einer Hochzeit gar nicht mehr dazu bewegt, ähm, streng genommen, weil die einfach wirklich sowas sich nur quasi auf den Popo setzen, weil quasi jemand heiratet. Ähm, ja. Und danke, dass du deine Pakete dahingehend vorgestellt hast. Ich muss sagen, das ist auf jeden Fall sehr, sehr cool, dass du verschiedene Modelle dahingehend anbietest. Mir ist gerade einfach nur der Gedanke gekommen, ey, aber eigentlich für die meisten reicht ja wahrscheinlich auch ein Highlight-Video. Oder wie siehst du das? Weil ich, ich möchte jetzt eigentlich eher, glaube ich, auch so ein bisschen auf diesen Punkt hinaus und hoffe oder weiß gar nicht, ob du meine Meinung dahingehend teilst. Aber ich habe da weil viele Brautpaare, die ja das erste Mal heiraten, die wissen ja nicht so richtig, worauf sie achten sollen, ne? Und ich finde nicht, weil es gibt ja dann auch viele, zum Beispiel andere Videografen, die, die versuchen dann damit zu punkten, dass sie lange Videos anbieten. Weißt du, was ich meine? So von wegen, ich krieg jetzt drei 45-minütige Videos und ich habe festgestellt so, oh oh, das ist jetzt aber, also so, weißt du, das ist ja eigentlich so nicht die Kunst. Ich finde eigentlich die Kunst eher sozusagen alles, was in einem Tag passiert ist, in ein wirklich cooles Video reinzupacken. Oder wie siehst du das?
1: Also ich glaube, so die Besonderheit an diesem, an diesem Format-Highlight-Video ist wirklich, dass das Ganze noch ein bisschen künstlerischer ist, noch ein bisschen, dass man da noch ein bisschen mehr Liebe reinsteckt in auch die äh, Entstehung der Emotionen, dass man das Ganze noch mal ein bisschen anders zusammenschneidet, während es bei so einem längeren Format dann schon so ein bisschen äh, dokumentarischer wird. Das ne? mhm. also hatte ich ja gerade schon gesagt, man kann da noch ein bisschen mit reinnehmen, ne? dann von, mhm. von irgendwelchen Highlights. Man kann zum Beispiel den hochzeits auch mal ein bisschen länger laufen lassen. Und da muss sich das Paar halt überlegen, was möchte ich. Reicht mir das? So, so ein kurzes Video, wo alles, alles einfach drin ist. Es ist alles drin und es ist super, es ist toll. Oder möchte ich doch noch einzelne Elemente noch mal ein bisschen, bisschen mehr von haben? Dann mhm. kann man sich halt überlegen, auch nochmal ein längeres Format nehmen. Wobei ich persönlich, also wie gesagt, ich biete halt höchstens diese 15 Minuten an. Ich finde, das, das ist dann auch okay, das ist gut. Wenn man sich das dann anguckt, gehen diese 15 Minuten auch sehr schnell um. Ja? Das ist tatsächlich so, es kommt einfach wie fünf Minuten. Aber wenn es länger wird, dann finde ich es persönlich halt wieder ein bisschen schwierig.
0: Genau, das ist halt das, was ich meinte, weil ich hatte nämlich halt auch schon teilweise wirklich so 60-minütige Hochzeitsvideos und das ist halt dann, finde ich, schon sehr schwer verdauliche Kost, weißt du, so es ist dann viel.
1: Es ist halt, es ist schon ein bisschen ähm, aufwendiger, sich das mal eben anzugucken, ne? weil so ein 5-Minuten-Film oder auch 15 Minuten, das schaust du dir schon eher an, besonders nach der Hochzeit, ist es ja eigentlich Standard, dann schaut sich das Paar das Video an, dann schauen die sich das vielleicht nochmal mit den Trauzeugen an, mit den besten Freunden, dann kommen die Eltern vorbei, dann schaut man sich das nochmal an, dann schaut man sich das eventuell nochmal an. Ähm, Und bei so einem 60-minütigen Film wird es wahrscheinlich nicht so oft passieren. Ähm, Zusätzlich, was halt auch noch immer nett ist, dass die die Paare das Video dann halt auch auch rumschicken an die Gäste, die da waren oder halt auch eben die die nicht da waren. Ja, und da muss man sich halt überlegen, 60 Minuten schaut sich das wirklich jeder so dann wirklich auch interessiert und bewusst an oder eher weniger.
0: Aber das ist am Ende, glaube ich...
1: Also, am Ende glaube ich, ist es eine Geschmackssache. Also, ich hatte auch schon Anfragen, wo die Paare wirklich längere Videos haben wollten. Das muss man sich halt, man muss sich das halt überlegen, ob man sich das dann auch wirklich so oft anschaut.
0: Ja, weil ich meine, ich will jetzt auch gar nicht jetzt die langen äh, Videos jetzt schlecht drehen und ich hoffe, dass ist das jetzt nicht so rübergekommen. Ich habe halt einfach nur die Situation gehabt, wo mir dann Brautpaare, die hatten halt dann so 60-minütige Videos, das wollten die halt auch. ne? Und ich habe mich dann so ein bisschen so aufgebürdet gefühlt, so weißt du, dass ich mir jetzt dieses 60-minütige komplett äh, anschauen muss. Und deswegen finde ich persönlich halt immer diese so 15, 15 knackigen äh, minütigen Videos halt einfach echt persönlich am coolsten, aber es ist natürlich alles eine Geschmackssache und das ist glaube ich auch ganz wichtig, dass die Paare dann für sich natürlich die richtige Entscheidung treffen.
1: ja Also ich habe so ein bisschen die Erfahrung gemacht, weil wie gesagt, hat auch schon mal die Anfragen bei, auf so l- längere Formate, und dann so aus dem Gespräch hat es ja ein bisschen so rauskristallisiert, die Paare kannten das halt noch von den Eltern oder noch früher, so aus den 90ern, wo es halt diese langen Videos gab. Ne? Da war dann halt früher irgendjemand auf der Hochzeit mit dem Camcorder, Onkel oder Opa, hat einfach den ganzen Tag gefilmt. Ne? Der hat das dann alles gefilmt, es war alles verwackelt, es war einfach alles drauf. Die eigene Stimme des, äh, desjenigen, der da gefilmt hat, auch die ganze Zeit zu hören. Und das kannten die halt und deswegen haben sie es halt so angefragt, ne? Aber wenn man denen dann halt ein bisschen erzählt hat, ja, aber guck doch mal, heutzutage wird es eher so gemacht, dann haben sie es dann dann auch irgendwie gesehen und gesagt, ah ja, cool, das ist eigentlich viel schöner. Deswegen habe ich so ein bisschen die Erfahrung gemacht, den Paaren ist das vielleicht gar nicht so bewusst. Viele assoziieren Hochzeitsvideo vielleicht wirklich noch mit so einem langen Format, 60 Minuten, irgendwie aus aus den 90ern, sage ich jetzt mal, oder so. Vielen ist das gar nicht bewusst, dass man das heutzutage auch noch anders machen kann.
0: Ja, ich glaube, vielleicht hängt es auch damit tatsächlich einher, dass die meisten vielleicht auch noch gar nicht so auf dem Schirm haben, wie cool ein Hochzeitsvideo hier sein kann. Aber du hast ja auch auf deiner Webseite hier auch ähm, echt einige Beispiele drauf, die man sich ja anschauen kann, ne? wenn man jetzt sagt, ich hm? ja, genau, genau, hätte da Lust drauf. Ja. ja, richtig cool. Ey, du, Raphael, ich habe auch eine Frage, ähm, du musst aber auch nicht darauf antworten. Ähm, und zwar, bist du in der Lage zu sagen, ab wie viel es losgeht mit deinen Paketen, einfach für jetzt als Einsortierung für die Brautpaare, wie viel Videograf so kostet?
1: Ja klasse, gerne. Also äh, bei dem Paket, den ich gerade so beschrieben habe, mhm. da geht es halt ab 2000 Euro los. Mhm. Ja, also wenn die Paare jetzt halt sagen, ey, der Raphael ne, hört sich irgendwie ganz sympathisch an und den möchten wir gerne mal für unsere, für unsere Hochzeit irgendwie äh, ansprechen, den kennenlernen, dann geht es halt bei mir so ab 2000 Euro los.
0: Ja, perfekt. Ja, das reicht ja einfach schon als Anhaltspunkt für die Budgetplanung einfach. Ob man noch Puffer hat? Falls ihr Puffer habt, liebe Brautpaare, dann auf jeden Fall Videografen investiert. Es lohnt sich auf jeden Fall. Hey <lacht> Raphael, vielen, vielen Dank für all die ganzen Infos, für das geduldige Beantworten meiner Fragen. Gibt es noch irgendwas, was du den Brautpaaren da draußen mitteilen möchtest, was ich irgendwie vergessen habe an der Stelle vielleicht?
1: Ähm, also ich glaube, das was vielleicht noch ganz interessant ist, wenn, wenn die Paare wirklich Interesse an einem Hochzeitsvideo haben, dann, dann schaut euch auf jeden Fall auch die Videos an. Ne? Also achtet auch wirklich ein bisschen drauf, wie ist der Ton, ist der Ton in die Videos in den Videos gut oder ist er halt vielleicht nicht ganz so gut, ne? wie ist das alles zusammengeschnitten. Und dann ist es am Ende eine Geschmackssache und äh, bevor ihr euch für irgendeinen Hochzeitsvideografen oder eine Videografin entscheidet, äh, solltet ihr auf jeden Fall darauf achten, ob die Chemie stimmt. Das ist, finde ich, extrem wichtig.
0: Das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Deswegen ist es natürlich cool, dass man einfach mal, bei, bei dir gibt es ja dann immer wahrscheinlich ein Kennenlerngespräch über Zoom vielleicht, oder wie machst
1: du das? Ja, genau, also mittlerweile mache ich es über Zoom, ne? mhm. Corona geschuldet, aber ähm, irgendwann kann man sich wahrscheinlich auch nochmal wieder live treffen. Es gibt cool. aber auf jeden Fall immer ein Kennenlerngespräch, ganz unverbindlich, ne? also ganz klar. Und dann äh, kann man dann noch nochmal schauen und dann gibt es nochmal später ein zweites äh, Detailgespräch, wenn es dann wirklich um den Zeitablauf geht und Details um, mhm. äh, als weitere für den Tag
0: Cool. Ja, vielen, vielen Dank für die Ergänzung. Ich glaube, das waren noch ganz, ganz wichtige Punkte. Und ja, wir packen alle wichtigen Infos, wie man dich kontaktiert, die Website am besten in die Shownotes. Und genau, und da kann man sich über die Website am besten dann auch erreichen. Was Kontaktformular meintest du ja, ne?
1: Ja, genau, genau. Das ist für mich einfach immer am einfachsten dann.
0: Cool. Ey Raphael, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Es hat mir sehr, sehr viel Freude gemacht. Und ähm, ja. Ich wünsche jetzt erstmal einen wunderschönen Tag und freue mich auf unser nächstes Wiedersehen. Das steht ja ohnehin bald schon wieder ab.
1: Ja, ich danke dir auch vielmals. Es hat sehr Spaß gemacht. Sehr, sehr gutes Gespräch und ich hoffe, ja, wir sehen uns dann wirklich bald wieder.
0: Alles klar, ja, das machen wir auf jeden Fall. Dankeschön. Bis dann.